0: Muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, Belezura em Singapura, e o programa de hoje é uma parceria entre o Ruídos e o Congresso Conecta, Música e Mercado, que traz a criação como foco e uniu a gente com grandes criadores da música e hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com ele, que é produtor professor e contrabaixista do Angra, do Almar, da banda do Kiko Loureiro, entre outros diversos projetos. O bate-papo é com o grande Felipe Andreoli. Tudo bom, Felipe? Um grande prazer ter aqui você com a gente. Fala,
1: Flávio. Fala, Todd. Grande prazer estar aqui com
0: vocês também, batendo esse papo. Não é nóis? E a gente vai conversar sobre criação, carreira, sobre endorsement, enfim, muitas coisas, mas eu queria abrir esse papo com você, Felipe, falando sobre a nossa situação atual. Você foi um dos convidados de um documentário, Rock em Pandemia, A Tirania da Minúscula Coroa, falando um pouco da situação que a gente está vivendo, né? de como essa pandemia afetou de maneira devastadora o mercado de entretenimento, e você falou muito nesse relato sobre reinvenção que eu acho que tem tudo a ver com o tema aqui do Congresso de Criação, né? Criar é, muitas vezes, se reinventar, né? Você é um cara acostumado a sempre estar na estrada, diversos projetos. Então, como tem sido essa nova realidade para você? Como tem sido né, esse reinventar-se no momento de dificuldade que todos nós estamos vivendo aí, trabalhadores da música? Eu acho
1: que eu acabei não sendo tão atingido pela falta de trabalho por alguns motivos. Porque, primeiro, eu trabalho online. O meu principal trabalho tem sido já há alguns anos trabalhar com aulas online, com cursos online, e isso não foi afetado, pelo contrário, foi beneficiado pelo fato de ter mais gente em casa, né? Então, eu não fui afetado na minha receita de forma significativa. De certa forma, uma coisa compensou a outra, porque ao mesmo tempo que eu não tenho mais a entrada dos shows e etc, eu tenho essa entrada maior de aulas, de mais gente com mais tempo se interessando em estudar música e mais gente me pedindo para gravar em casa, né? Tem muita gente que aproveitou esse período para colocar em prática projetos de um disco solo ou de um trabalho que estava engavetado. Então eu também andei gravando bastante em casa, mas o fato de eu não estar sofrendo com essa situação não quer dizer que o mercado não esteja sofrendo, que os músicos não estejam sofrendo e todo mundo que está envolvido com o entretenimento como um todo e não só a música, né? Está sofrendo demais, assim. É, eu vejo os meus colegas do, do mercado entrando em desespero já, né? Porque o músico ele não está preparado para um plano B. O Brasil não é o país que passou por várias guerras e vários conflitos e que o povo está acostumado a se reinventar, que daqui a pouco tá todo mundo costurando farda para soldado e, e, e trabalhando em, em construir navio. O Brasil é um país pacífico, né? Então, quando a gente foi pego assim, tão de surpresa, como, exatamente como o restante do mundo, por essa pandemia, a gente meio que paralisou, porque e agora? Tudo que eu faço na vida não é mais possível? O que, que eu faço agora? E é aí que entra para mim a reinvenção. E a internet... Cara, imagina se a gente estivesse passando por essa situação há 20 anos atrás, quando a internet ainda estava engatinhando no Brasil. Aí sim seria devastador, mas a internet ainda abre uma porta muito grande, porque todo mundo que deixou de ir a lojas físicas, continuou comprando pela internet. Então, eu vejo que muita gente está vendendo mais instrumentos durante a pandemia do que estava antes, quando inclusive muita gente dava o mercado por morto. Eu mesmo tenho, eu tenho um curso que é direcionado para iniciantes, chama Abaixo do Zero, e várias e várias pessoas falaram assim, cara, estou comprando baixo para fazer o seu curso, que baixo que eu compro, não sei o que lá. Eu acho que a venda de instrumentos, de certa forma, pode ser que tenha aumentado. A oportunidade está aí para quem souber aproveitar, mas precisa sim uma mudança de mentalidade. Eu acho que o músico tem, infelizmente, a tendência de ser um pouco acomodado muitas vezes, e esse momento mostrou que não dá. Você tem que estar tá pronto para aprender a fazer o que você sempre fez de uma maneira completamente diferente. né? O o meio de você entregar a tua música é a internet agora e não tem o que fazer. E a gente está vendo que na Europa já tem uma segunda onda, os caras já estão entrando em lockdown de novo, isso provavelmente vai acontecer aqui no Brasil também. Seria muita ingenuidade achar que não. Então eu acho que muita gente está abrindo os olhos, desde que eu dei a entrevista para o documentário eu vejo que muita gente embarcou forte no online, e é a saída. E outros vão ter que fazer outra coisa, vão ter que achar uma outra maneira de ganhar dinheiro, talvez fora da música. Né? E eu acho que tudo bem, porque o que interessa agora é sobreviver, atravessar esse momento. E eu ainda aproveitei melhor ainda a pandemia, porque não só eu tenho esse curso, que de certa forma foi uma, uma rede de segurança para mim, mas eu também tive um filho, em, em abril, e, e eu aproveitei também esse período em casa e tô terminando a pré-produção do meu primeiro disco solo. Então, ao mesmo tempo que eu não estou trabalhando fora, eu estou trabalhando muito como pai, e um pouquinho menos como músico ainda, fazendo o meu disco. tá bastante avançado, então procure aproveitar o
0: momento. né? Acho importante você falar isso, né, dessa questão da reinvenção e por isso a gente quis trazer logo no começo do nosso papo, porque eu acho que no rock essa resistência é até um pouco maior, porque a gente não tem como falar assim que não perde muito da experiência do rock, eu tô falando isso como fã também, o cara que já ficou esmagado em grade de show, né, o o rock tem tudo esse fator ritualístico, né, então fazer essa transição né, do ao vivo para uma live, tem estilos que é muito, acho que é muito mais tranquilo de fazer essa transição, né? Agora o rock, eu acho que tem uma resistência muito maior. Né? O
1: público ele é alimentado por aquilo que o artista propõe. E eu acho que essa resistência muitas vezes parte mais do artista do que do público. Só que a gente está chegando num ponto em que a gente está ficando sem saída, né? Porque assim não vai voltar, não vai voltar. Eu não vejo os shows voltando antes de, do segundo semestre do ano que vem. E eu digo isso tendo datas marcadas no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que vai cair. Porque se a gente depende de uma vacina, se depende de um número significativo de pessoas terem tomado essa vacina, para o pessoal começar a se encorajar e se aglomerar, e mais do que isso, né? Fazer a conta fechar. Porque para você colocar uma banda na estrada, tem uma série de custos. E você podendo ter uma capacidade da casa de show de 50%, 40% esses custos cobrem e mesmo sendo assim, numa casa de mil pessoas será que 400 pessoas vão ter coragem de sair em breve e se aglomerar numa casa de show para ir assistir uma banda Né? será que o desespero da galera por entretenimento, né, por sair de casa é tão grande assim, eu não sei e mais, imagina a hora que a porteira abrir, o mínimo que seja a quantidade de gente que vai estar fazendo show, será que vai dar conta de ter tanta gente para ir em tantos shows assim então tem muita coisa em aberto para que a gente possa achar conforto no fato de que uma hora vai voltar a tocar. Eu acho que a reinvenção ela tem que ser imediata e perene. Mesmo que amanhã a gente volte aos shows, eu acho que as lições que o músico aprendeu, que o artista aprendeu nesse período vão ficar para depois da pandemia. Porque o mercado online ele é uma realidade e que a pandemia só na minha opinião, acelerou um processo que estava acontecendo naturalmente, que é das pessoas cada vez menos procurarem aulas presenciais, shows presenciais. Tudo que é presencial está caindo e a pessoa está preferindo ir para o online. Né? Quem que não, não sentiu um impacto quando as pessoas começaram a subir os shows do YouTube e, de repente, você percebe que as pessoas não têm mais a mesma motivação de ir num show? Isso só foi, agora, acelerado, esse processo. Então... O que você aprender agora vai ficar para depois também. Muito bem, esse
0: é só o início do nosso papo. E a gente convida você que está nos ouvindo a participar com a gente através das nossas redes sociais. Ruídos Podcast pelo Twitter, Facebook e Instagram. E também no nosso site oficial ruidospodcast.com.br. E não se esquece que o Conecta acontece do dia 1 ao dia 7 de fevereiro de 2021. Para saber mais, você pode entrar no site conecta.musicmercado.org tem link aqui no post, tá certo? Sou Carry on. criação e reinvenção. E o Felipe fez parte nesse ano de um projeto bastante inovador ao lado do parceiro Kiko Loreiro, o álbum Open Source, que foi lançado no último dia 10 de julho. O álbum foi inteiramente financiado com doações do público, inclusive a meta colocada foi batida em 5 horas. E uma coisa muito bacana é que além dos prêmios, né, para quem participou do financiamento coletivo, é que vocês liberaram todas as faixas do disco de maneira gratuita para quem quiser usar de maneira que quiser, né? Quem quiser remixar, usar um trecho, fazer um arranjo novo, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi participar desse projeto e como que é hoje com essa proximidade das redes sociais, né? o processo de criação com essa participação ativa do público.
1: Ah, eu acho é, uma ideia incrível essa ideia do Kiko de tornar o, o álbum não o fim de uma ideia, mas... O meio para que várias outras floresçam, né? Porque o cara pode baixar uma linha de bateria e fazer uma música completamente diferente em cima dela. Inclusive, a Lari Basilio fez exatamente isso. Ou ele pode pegar um groove de baixo e lupar aquilo e improvisar em cima, estudar. As possibilidades são infinitas. Tem um monte de cantor fazendo linha de voz e letra e cantando em cima das músicas. Então é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, pô, o Kiko tá liberando de graça todos os tracks. Mas o ganho disso é imensurável na participação, no engajamento do público e dos músicos, especialmente, ajudando o trabalho dele a ficar muito maior do que ele jamais seria como se fosse fosse só um disco fechado né, nos moldes tradicionais. Então... É muito legal, e é muito legal porque as pessoas têm oportunidade de ouvir também as músicas em um nível de detalhe que é muito difícil você conseguir, porque o cara pode baixar todos os tracks e, de repente, colocar uma mix com o baixo bem na cara e ouvir exatamente tudo que eu fiz naquela música em detalhe, o que nem sempre é possível numa mix. Ele pode ouvir a batera solada e ver cada ghost note que o batera tocou. Eu acho muito legal, eu acho que a gente só tem a ganhar com esse tipo de, de ação, e isso também incentiva as pessoas a fazerem covers do próprio disco né? e por isso a gente está lançando os e-books e livro físico também, com as transcrições do disco, para justamente incentivar e facilitar a vida de quem está afim de tocar as músicas como elas foram gravadas também, né? que é um lance que deve sair logo mais, meu livro está basicamente pronto, o Kiko está o terminando de aprontar o dele, e, e a gente fez um trabalho super minucioso, porque também os caras que transcreveram tiveram acesso aos tracks separados, ouviram cada nota, e a gente ainda foi lá e corrigiu ah, puta, essa digitação não é assim. Esse Mi aqui não é a quinta casa da corda Si, é o Mi sol, entendeu? Então, não, essa, eu não digitei essa frase aqui na casa 12, foi aqui mais pra baixo. Então, tá bem no detalhe assim, a transcrição, uma coisa bem bacana. E fora que o disco musicalmente eu acho fantástico, o Kiko foi se tornando ao longo dos anos não só um grande guitarrista, mas um grande compositor e arranjador também, né? Acho que isso fica bem claro nele. É eu
0: achei uma baita sacada, assim como vocês vão conseguir através desse trabalho, né, se unir realmente com essa comunidade que suporta vocês há tanto tempo, né, que tá aí com vocês, que ajudou na criação do álbum, né, com financeiramente, agora vai alimentar o álbum para ser um álbum que é o que você falou, né? O álbum não é o um fim, né? É o começo de um negócio que vai continuar por anos e anos uma baita sacada. E você falou de composição, né falou do Kiko, mas eu queria falar agora de você um pouquinho, né? como é que é o seu processo de composição, né? Você falou que está trabalhando aí num álbum solo agora, mas também já fez muito álbuns com os parceiros, o Open Source, com o Angra, enfim. Imagino que sejam também processos um pouco diferentes, né? Queria que você falasse então um pouquinho como é isso e até também é, se essa situação, voltando um pouquinho para a situação de pandemia, se tem afetado você é, positivamente, você tem mais tempo agora, ou negativamente tem sido difícil para você? fala um pouquinho pra gente. Cara,
1: o meu processo de composição ele não tem muita regra, assim e eu gosto de deixar ele bem aberto pode ser desde aquele momento em que você tá, tipo, no carro no trânsito e cantarola uma ideia no telefone, que depois você chega em casa e ouve e fala, putz, que bobagem, não é nada disso ou, não, vou tentar tocar, acho que dá samba, e às vezes dá mesmo né? Pode ser eu sentar aqui no meu estúdio e começar a tocar eu gosto muito de sentar e, e, e ficar improvisando, eu ponho umas músicas no YouTube X, assim e fica improvisando em cima e disso, às vezes saem ideias. Simplesmente eu brincando com instrumentos saem ideias. Eu acompanho bastante na guitarra também. Eu tenho muita ideia de riff, né? Eu acompanho bastante riff e bastante ideias de harmonias na guitarra limpa. Gosto de fazer também. E no Angra e bandas como um todo, esse processo é um pouco diferente, porque ele envolve outras pessoas. E na verdade é a parte que eu mais gosto desse processo, é quando você tá com outra pessoa, porque eu rendo mil vezes mais é, tendo um companheiro ou companheiros para compor comigo do que aqui sozinho quando eu tô sozinho eu acompanho bem fragmentado eu guardo um riff, uma ideia e sei lá, aí eu guardo esse riff de repente uma pequena continuação dou um nome para isso, salvo e aí fica lá guardado aí depois eu vou, eu crio uma outra ideia mas é um outro fragmento, do outro nome aí um belo dia eu sento, ouço tudo e tento dar uma, uma sequência para isso quando eu tô com outros companheiros esse processo é muito mais dinâmico né? você vai emendando uma ideia na outra de uma forma assim, muito mais fluida, né? Porque o cara pode estar do seu lado sem fazer nada, mas se ele fala, pô, isso que você fez é legal, repete, já te coloca num outro trilho que você já não ia parar ali, né? Você ia passar batido por aquela ideia e ir pra próxima. O cara fala, não, isso é legal, repete. Pô, e se você fizesse assim? Ah, repete essa parte e muda o final... Ah, legal, pô, depois disso podia vir um negócio. Então, quando você tá em grupo, é muito mais dinâmico esse processo, né? Mas é um processo que eu adoro. E, e eu gosto tanto de, de compor com amigos né? E, e com companheiros, que mesmo no meu disco, que foi resultado de vários fragmentos como esses que eu citei, eu contei com um guitarrista amigo meu, que é o Dalton Santos, um cara do interior de São Paulo aqui, é um grande guitarrista, de uma onda mais fusion, progressiva, assim, e ele veio aqui em casa por oito terças-feiras seguidas, me ajudando a sentar, a ouvir essas ideias e ter justamente esses insights, né? E compondo novas coisas em cima disso, porque uma música às vezes começava de um riff guardado e ganhava cinco, seis outros riffs que eram criados ali naquele momento. Então, o Dalton foi esse meu wingman, assim, vamos dizer, o cara que, que eu tava ali jogando ideias e, e recebendo um feedback dessas ideias dele. Cara, a gente rendeu muito nessas sessões e fechou o esqueleto de nove músicas. E aí, agora eu tô trabalhando no acabamento dessas nove músicas, revendo estruturas, arranjos, as partes de baixo, especialmente, porque eu componho pensando na banda, né? Eu não componho pensando, isso é um disco de baixo, e essas músicas vão ser baixo um monte de slap em mi menor, e, e é isso. Eu componho como se fosse uma música instrumental, de um, de um grupo instrumental. E aí, agora, eu tô vindo e pincelando partes de baixo interessantes onde eu acho que cabe, onde eu acho que a música cresce onde eu acho que a música se beneficia disso então tem horas que a melodia é do baixo tem horas que a melodia é da guitarra tem horas que a melodia é do teclado do piano e etc, então não tenho muita muita regra assim, né? eu componho pensando no todo.
0: E esse trabalho solo seu, você pretende gravar num estúdio ou você vai fazer uma coisa mais caseira? Como é que você está pensando para a produção mesmo desse disco?
1: Eu penso em gravar a bateria em, em estúdio, evidentemente, né? Provavelmente guitarra e baixo eu vou gravar aqui em casa, porque hoje em dia é, não tem mais por que você gastar horas e horas num estúdio com o um amplificador microfonado, sendo que a gente tem tecnologia tão boa de simulação ou mesmo a possibilidade de fazer um reamp depois, né? Então, claro, eu sou um cara só, eu tô bancando tudo do meu bolso, eu tenho um budget a a ser obedecido, né? Então, gravando em casa, eu sei que eu vou chegar num resultado excelente, tão bom quanto num estúdio, mas posso gravar com muito mais calma, no meu tempo, ouvir, rever, refazer. O bom do estúdio é que ele te coloca um prazo. Fala, amigo, você precisa terminar, porque custa X a hora, ou custa X o dia. Que é bom também, é bom trabalhar sob pressão umas horas, porque te faz se dedicar mais, mas como a gente está numa situação em que eu não tenho a mínima pressa de lançar, porque a gente está no meio de uma pandemia, eu não sei qual é a melhor estratégia de lançamento agora. Eu estou muito em casa, especialmente por causa do meu filho, estou curtindo esse momento com ele, eu não vou, de repente, me trancar num estúdio, cinco dias por semana e deixar meu filho em casa. Prefiro ficar em casa, gravo, fico com ele, gravo, fico com ele, gravo, fico com ele. Inclusive, uma das grandes vantagens de ter ficado em casa esse período todo foi passar tempo com ele, né? E eu acho que esse passar tempo com meu filho também vai me fazer pensar diferente no disco, pensar diferente nas ideias, me inspira de uma maneira diferente. E eu quero experimentar assim, porque os discos que eu fiz até hoje, a maioria deles foi feita no esquema tradicional de estúdio, né? Então provavelmente batera no estúdio e guitarra e baixo aqui em casa. E claro, eu vou recrutar músicos ao redor do mundo para fazer um solo, um convidado fazer um solo de guitarra, de repente um convidado gravar uma música na batera, ou um cara fazer umas orquestrações de teclado ou outros instrumentos, eu vou recrutar a gente ao redor do mundo para fazer essas coisas, né? Então ele vai acabar sendo gravado em vários lugares, mas a minha parte eu acho que eu faço em casa mesmo.
0: Legal, você pode entregar pra gente qual que é o seu setupzinho aí pro pessoal curioso aí, os fanáticos aí para saber o que, que você tem, o que, que você usa para gravar como é que é?
1: Eu entro aqui Nesse Di da Avalon que é um U5 que é fantástico, esse Di aí eu dele vou para interface da Focusrite que é a Claret 4 Pré que tem prés incríveis, uma conversão excelente também. E aí direto para Pro Tools. E lá no Pro Tools é, eu estou usando basicamente os plugins de uma empresa chamada Neural DSP, tanto para baixo quanto para guitarra. Para baixo eu uso um plugin chamado Parallax e esse plugin é o que vai pro disco, porque cara, esse é o som, entendeu? Tanto é que todas as últimas coisas que eu gravei tanto pro meu canal, quanto pro disco do Kiko, quanto para outros trabalhos que eu andei gravando, é tudo com ele, tudo com ele. Inclusive, quando eu mandei os tracks para o Nolly, que foi o cara que mixou o disco do Kiko, eu mandei um canal processado como eu processaria numa mix, né? E mandei também o limpo. E, e o Noli conhece bem esse plugin, tanto é que ele tem alguns presets que vieram Dentro do plugin E ele tem um plugin dele lançado por essa marca Aí eu falei, cara Tá aqui o meu som, é do Parallax Ouve aí, se você não achar que é Tá aqui o som limpo, você faz do seu jeito aí Ele falou, não, não, vou usar do Parallax, tá muito bom Vou usar assim mesmo, e foi, entendeu? Então hoje em dia a gente tem essa possibilidade Você vê um plugin que custa o quê? 150 dólares e tá me substituindo quantas horas de estúdio, microfone, etc, etc. É claro que se eu tivesse também o budget para entrar num belo de um estúdio, com todo o tempo do mundo, montar um baita setup de caixa, microfone, um monte de pré, compressor valvulado, etc, eu ia preferir. Mas, cara, se eu consigo um resultado quase tão bom quanto aqui em casa, o ganho é maior no meu opinião.
0: Eu queria aproveitar agora para falar um pouquinho do começo da sua trajetória. A gente falou sobre o seu trabalho como professor de ponta abaixo, né? E você chegou a fazer aula alguns meses com o grande shimba, Uchiama, né? Mas depois disso você foi se desenvolvendo como autodidata no instrumento. Mas a gente sabe que, na verdade, os autodidatas podem não ter um mestre, mas tem vários, né? Eu mesmo digo que aprendi a tocar violão muito com o Almeir xediaco, de tanto que eu tirava as músicas do songbook do Tom Jobim lá. Então eu queria saber é, quem foram esses baixistas que te inspiraram no começo do caminho, né? Que você tirava as músicas, ficava assistindo. Quem que te guiou nesse início da trajetória?
1: Cara, meu primeiro grande bass hero foi o Cliff Burton, do Metallica. E eu, no começo da minha trajetória como baixista ali, eu era muito fissurado no Metallica, só queria saber de tocar Metallica. Metallica eram os quatro deuses andando sobre a terra. E o Jason, de certa forma, também. Tirei muita coisa da fase do Jason. Depois eu fui conhecendo outros caras, né? me aprofundando no instrumento. Então, o Billy Sheehan o Geddy Lee, o Geezer Butler, esses caras mais dentro do metal, do rock, me influenciaram bastante. E aí eu caí mais pra onda do Fusion. E aí eu fui conhecer o Michael Marin, fui conhecer o Victor Uten, o Jaco Pastorius, Alan Caron, Stanley Clark, todos esses caras, né? Marcus Miller, essa galera toda. Então todos esses caras são grandes influências pra mim. Eu até gravei um vídeo no meu canal, recentemente, falando dessas influências. Tem o, o Gary Willis também uma grande influência. Eu fui sempre, na minha vida com um pezinho no metal e um pezinho no fusion né? ao mesmo tempo aprendendo sobre música pesada e ouvindo cada vez mais música pesada e progressiva especialmente né? e ao mesmo tempo querendo saber sobre harmonia, improvisação e, e, e sobre a parte do fusion e do jazz, né? repertório também então esses foram os caras que foram com certeza meus professores patitude né? esses foram os meus professores, tirei muita coisa do Victor Wooten do t com o Patitucci, ou dos discos solos do Patitute, do Billy Sheehan, nem se fala, do Metallica, do Tribal Tech. O meu estudo sempre foi muito, muito baseado em aprender músicas dos outros. né? Eu tirei um montão de coisa do Dream Theater, montão, e tudo de ouvido, né? Então esses caras não só foram meus professores, porque eu era obrigado a aprender determinadas técnicas para poder executar a música deles, mas também eles foram grandes treinadores da minha percepção. Porque ficar ouvindo e reouvindo e reouvindo as músicas até você começar a ter a percepção das notas e e isso ficar cada vez mais natural e mais fácil, foi ouvindo os os discos desses caras, entendeu? Então, isso me deu um dos meus maiores tesouros, que é ter um bom ouvido e uma boa memória. isso me permite num novo trabalho, aprender rápido as músicas e memorizar rápido as músicas e uma vez que eu toco essas músicas o suficiente, elas ficam guardadas aqui no HD e é difícil de esquecer né? claro, tem trabalhos que eu aprendo gravo, aprendo gravo, aprendo gravo e não toco isso depois. Então ele fica na memória RAM e uma hora se apaga. Mas o que entra no HD aqui
0: é difícil de esquecer. Te deu risada quando você falou do Metallica, porque eu e o Todd a gente teve a mesma coisa com o Iron Maiden. Era o Iron Maiden, Iron Maiden, deuses da guitarra.
1: Tinham três vertentes nessa fase aí. Eu tinha os amigos que eram fãs do Metallica, os amigos que eram fãs do Iron Maiden e os amigos que eram hard rockiro, Guns N' Roses. Tinha essas três vertentes. Alguns transitavam. É, nas três ondas, outros eram bem radicais. Eu era bem
0: radical do metal. Eu já li algumas entrevistas também, Felipe. Você falando da importância do músico não ter um estilo só, né? De vivenciar vários estilos diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? sobre a sua construção como baixista e como baixista de metal melódico também, como você se adaptou, né? porque é um estilo que exige muito do físico do muslo, né? então como é que é pra você? Até hoje você mantém uma rotina de estudo assim bem regrada, hoje você pega mais leve, como é que é pra você? Cara,
1: eu não me considero um baixista de metal melódico, para começo de conversa. Eu acho que eu sou um baixista que toca metal melódico, mas o metal melódico como estilo nunca fez parte da minha formação. Foi uma coisa que entrou na minha vida por causa do Angra, mas é um estilo que eu nunca ouvi, né? Essas bandas alemãs, inglesas e etc. Mas, claro, eu possuía já na época que eu entrei no Angra a técnica suficiente para tocar aqui. O que eu não tinha era resistência, porque eu não tinha até então nenhum trabalho onde eu precisava tocar músicas que ficavam cinco minutos com Semicolcheia 170, né? E o Angra traz esse desafio e mais e outros, né? Porque tem a parte do melódico e tem a parte do progressivo também muito forte. Então, foi só ao longo de alguns meses de entre gravar o disco e ensaios e começar a turnê que eu fui desenvolvendo a capacidade de tocar um show inteiro sem sentir desconforto, né? Porque por um grande período era muito difícil para mim. Durante o show eu cansava de uma forma que o braço começava a travar. E aí, eu fui aprendendo a tocar cada vez mais relaxado, a dosar a força ao longo do show para que você não acabe logo, que nem na academia, né? Você começa puxando muito no bíceps no começo, você tipo gasta e depois já era, né? Você encontrou a falha do músculo, pode ir para casa. No show, não pode ir para casa, você tem que terminar o show. Então eu fui aprendendo a dosar essa força. Eu
0: quis puxar esse papo com você também, sobre outras influências, outros estilos, porque pelo que a gente acompanha, você parece ser meio apaixonado, né? Por essa coisa de sonoridade, de construir o som. Tanto que você ajudou a desenvolver baixos, pedais, né? Tem o NIG Bass Plus, tem um arsenal de amplificadores, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da construção do seu timbre, como foi ao longo dos anos e a sua relação também com esses equipamentos.
1: Cara, foi um processo bem gradual... Eu era, no começo, é, o cara que pluga o baixo no amplificador e sai para tocar. E equalizava o baixo meio na sorte, assim, né? É, tipo, pá, ah, acho que tá bom. Não tinha consistência no som que eu tirava. É, cada dia tava de um jeito e era isso. E aí, achava que pedal não precisava, baixista não precisa de pedal, não sei o quê. O primeiro pedal que eu comecei a usar foi um pedal de equalizador, porque eu queria, na verdade, ganhar volume para fazer as partes de tapping. Eu usava ele como um booster, né? um pedal de equalizador, mas equalizar mesmo que é bom, nada e aí eu fui assim, aprendendo mais e melhorando um pouco o meu setup comecei a usar uns coros, eu gostava sempre gostei do coros aí comecei a usar uns drive, mas aí não tinha o drive de baixo legal que, que não roubava o grave, eu acabava usando o drive mais nas partes de solo, e aí um belo dia a gente foi fazer uma turnê na Europa, e a gente fez quatro shows abrindo pro Dream Theater E aí eu tomei um choque de realidade, que foi tipo um tapa na cara, porque o nível de equipamento, a estrutura dos caras e o som, né? E, cara, como eles se preocupavam com a qualidade do timbre, do som e tudo, aquilo foi um grande choque de realidade pra mim. Tanto é que, voltando dessa turnê, eu mudei todo o equipamento que eu tava usando na época... Saí de quase todas as empresas que eu estava é, patrocinado na época e fui buscar outras que eram mais em linha com o timbre que eu queria conseguir. Foi a partir desse ponto que eu realmente comecei a me preocupar com o timbre como uma coisa integral, uma parte integral do meu som. Não só o tocar, não só a técnica, mas o timbre, né? E aí eu comecei a pesquisar e, e ir atrás de pedais e... Entender mais o que os pedais faziam, compressor e outros efeitos. Mas eu sempre fiquei meio básico assim. Sempre fui o cara do compressor, drive pré e o coro, né? E aí eu fui buscando sempre melhorar esse som. Então, quando eu tive a oportunidade de desenvolver o primeiro pedal de baixo da Nig, que foi o bass shaper, na verdade, eu fui um dos quatro baixistas que a Nig convidou para participar do desenvolvimento desse pedal. Então Aí eu comecei a entender melhor o que que fazia o timbre, né, o que que era importante no timbre. Eu testava o pedal, voltava com o feedback, testava, voltava com o feedback. E aí eu fui chegando num som e falava, ah, então é ali que eu quero chegar. E eu percebi que quando eu comecei a usar o protótipo por aí, eu comecei a ter muito mais elogios do meu som, falar, cara, que timbraço que você tá tirando, hein, o que que é isso que tá usando? Mostrava o protótipo, que era uma caixona vermelha assim, com um monte de circuito empilhado ainda. Uh, não, esse pedal que a gente tá desenvolvendo, putz, que legal. E aí a gente desenvolveu esse pedal que é o Bass Shaper, da Nick, né? Só que o Bass Shaper ele foi feito um uma gama bem ampla de estilos. Porque tinha eu, tinha o Jotinha, que é um cara que toca groove, toca disco, né? Toca um monte dessas ondas. Tem o Fabio Lessa, do Rio, que é um sideband, que tem que tocar de tudo. Tocou a Preta Gil hoje e tinha o Duca Tambasco, que era um cara do gospel do rock também, mas que também gosta de outras ondas então esse pedal ele teve que ser bem amplo, e aí tocando com ele tinha algumas coisas que eu queria mudar na equalização, porque ele tem um preset de equalização, e aí foi aí que eu cheguei a desenvolver o Bass Plus que herdou uma equalização do mesmo estilo do Bass Shaper tem bem menos coisa, é bem mais enxuto, mas é o meu som, é a minha equalização, e com um drive que não mata o som do baixo e teve um instrumento também, que ao longo dos anos eu fui melhorando a qualidade dos instrumentos, fui entendendo. Quando eu fui, fiz parte da Condor, eu aprendi muito sobre a construção do instrumento, a importância de cada parte do instrumento, o som final, o resultado final que sai no amplificador, né? E aí, finalmente, assinei com a Ibanez, que tem instrumentos incríveis. Assinei com a Aguilar, passei a usar os amplificadores e os captadores da Aguilar. Então, eu só fui dando upgrade, upgrade, upgrade no negócio. Passei a usar também os pedais da Darkglass, que é uma empresa finlandesa que faz, na minha opinião, os melhores drives de baixo do mundo, né? que é uma coisa que realmente faz o timbre sem matar o som do instrumento, que é uma coisa muito difícil quando você fala de distorção. Aí assinei com a Boss, especialmente para os produtos que eles têm que são switchers onde você pode fazer uma cena de um monte de pedal analógico e trocar tudo com uma pisada só. Cabos da Dadario, Planet Waves, cordas da Dadario. Então tudo isso foram coisas que foram adicionando e melhorando o meu som. Então acho que o som que eu tenho hoje é com certeza o melhor que eu já tive. E aí aqui em casa descobri o Parallax, que é esse plugin que eu falei antes, que, cara, é perfeito. É muito flexível, é um drive ótimo e é o que eu tenho usado. Basicamente.
0: Queria até aproveitar, pegar como gancho isso que você falou sobre os equipamentos, sobre as marcas. Você sempre teve parceiros de peso na indústria, né? Eu queria falar um pouquinho, então, para fechar o nosso papo, sobre essa parte de endorsement. Para quem é leigo, endorsement é quando uma marca faz um acordo com o músico para que ele endosse a marca, ou seja, ele use aquele equipamento e divulgue a marca. O mercado mudou bastante de algumas décadas atrás. Antes, só que era um músico conhecido internacionalmente, tinha a possibilidade de ter alguma parceria de equipamento mas hoje isso é muito mais acessível. Então, eu queria saber quais são hoje os mecanismos que fazem uma marca querer se associar a um músico.
1: Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que isso é uma via de duas mãos. É, muita gente foca muito no lance do endorsement, né? e eu quero ser patrocinado, eu quero ganhar instrumento de graça, sem entender qual tipo de contrapartida a marca precisa ter para que essa relação seja viável. Então, o cara tem que ter... Meios de divulgar esse instrumento, esse acessório, seja lá o que for, para o público alvo daquela marca. Seja isso no âmbito local, de, de repente um cara que mora no interior do Paraná, mas ele é um professor conhecido na cidade e ele é um cara formador de opinião para um grupo X de pessoas. Ele tem possibilidade de chegar numa marca, mostrar o trabalho que ele faz. Eu atinjo X pessoas, eu tenho uma influência importante sobre a decisão de compra de equipamentos dela, e ele pode ter um nível de patrocínio que com certeza não vai ser o mesmo que um cara que tem projeção nacional tem, mas ele pode iniciar um relacionamento. Ah, Até o cara que é o Slash, que é o cara lendário, que a marca paga o que for para ter um instrumento assinado pelo Slash. E ele não só ganha royalties pela imagem dele ser usada, mas também a cada equipamento vendido com a marca dele, Ganhos royalties. Então são as duas situações mais discrepantes dentro de do, do uma relação de patrocínio. Mas tem um amplo espectro dentro disso. Você tem desde o cara que ganha desconto no equipamento barato até o cara que é pago para usar o equipamento caro. E tudo isso depende do que você entrega para a marca. Quantas pessoas vão ver o Slash empunhando uma Gibson? Quantas pessoas vão ver o cara que é professor no Paraná empunhando? uma Tajima que seja cada uma dessas coisas tem um valor proporcional para as empresas e a gente tem também hoje muitas empresas que são de repente que fazem OEM na China e que colocam a sua marca, tem um instrumento de baixo custo, nunca vão conseguir ter o Kiko Loreiro como o endorse da sua marca mas ela pode contar com esses músicos de expressão de repente mais local para divulgar localmente e ter esse tipo de mercado né, ter os formadores de opinião de maneira mais local. Então, eu acho que, para resumir, o que que você entrega para a marca? A internet, hoje em dia, é o principal veículo de divulgação de qualquer instrumento, qualquer acessório. né? Você é bom de vídeo? Você fala bem na câmera? Você vai ter a desenvoltura necessária para convencer as pessoas que esse instrumento é realmente bom? Você vai conseguir tirar um som dele e mostrar que ele é bom para que outras pessoas possam se convencer a comprar esse instrumento? Se a resposta é sim, quando você chegar e fizer um approach numa empresa, não adianta você prometer que vai fazer. Eu já chegaria com o vídeo pronto. Falar assim, olha, eu arrumei uma guitarra sua, porque eu gosto muito da sua guitarra, então eu comprei ou eu peguei emprestado e eu já gravei um vídeo de como seria o meu trabalho feito para vocês. É só um exemplo, tá aberto a ao feedback de vocês, você pode ter outras ideias, outros instrumentos, Estou aberto, mas eu tenho uma vontade de trabalhar com vocês, por isso, por isso, por aquilo, e esse é o trabalho que eu posso entregar. E tudo isso eu acho que tem que ser permeado por uma coisa muito importante, que é a verdade. Ou seja, você realmente quer tocar com aquele instrumento, com aquele pedal, com aquele amplificador, e não simplesmente aquilo que apareceu e o cara vai te dar de graça, e a oportunidade que você tem e você vai agarrar. Aí eu acho besteira porque você queima cartucho. Né? De repente você tá tocando com um instrumento que não é o que você queria, e você arrumou esse patrocínio em vez de de repente você ir atrás da empresa que você realmente queria e começar uma relação, começar um relacionamento, fazer esses vídeos, por exemplo, de maneira espontânea, gratuita, mostrando a tua guitarra da Ibanez, para que um dia o cara da Ibanez possa abrir os olhos para você e falar porra, aquele cara faz um bom trabalho, vamos trazer ele para o time, então no primeiro momento ele vai ter um desconto, daqui a pouco ele continua fazendo um bom trabalho, melhora a qualidade do trabalho, porra, vamos dar um desconto maior, no próximo, pode ser um instrumento, entendeu? Então, construir a relação com a empresa que realmente representa aquilo que você tem.
0: Estamos chegando, infelizmente, ao final desse papo Muito bacana Olha, Felipe, brigadíssimo por bater esse papo com a gente Foi, uma, foi um prazer enorme Pra gente que, como a gente falou, cabeludo A gente estava falando antes de começar o programa, né? Aqui todo mundo cabeludo, roqueiro Admiramos muito o seu trabalho Então, quando a gente soube que ia bater esse papo com você Foi, assim, uma alegria muito grande e da forma que você tratou o programa também, super é, solícito, respeitoso, enfim, a gente só tem a agradecer e agora a gente abre espaço para você deixar os seus recados finais, o microfone é seu.
1: Eu quero agradecer vocês, Flávio, Todd, obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí e eu toque para a galera, então, me seguir nas redes sociais, Felipe Andreoli no Twitter, no Instagram, Felipe Andreoli no YouTube também, O meu canal, tenho procurado alimentá-lo sempre na medida do possível com covers e, ou músicas do Angra ou dicas né, de vários tipos. E especialmente dar o toque dos meus cursos online de baixo. Eu tenho três cursos de baixo, que são baixo do zero, técnica total e o curso de modos gregos. E tem também um curso chamado Manual do Músico Profissional, onde eu falo um bocado desse tipo de coisa sobre endorsement, sobre carreira né nesse curso é para músicos de qualquer instrumento. Então no meu site www.filipeandreoli.com tem todas as informações. E é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Prazer bater esse papo com vocês.
0: E a gente agradece também o pessoal do Conecta Música e Mercado que permitiu esse encontro entre o Ruídos e o Felipe Andreoli. Se você quer conhecer mais do podcast, pode entrar no nosso site, qual que é, Todd? ruídospodcast.com.br E a gente também está nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, ruidos Podcast. A gente agradece a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!